1: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交
0: 给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹、组内的同工同道，你们好，我是旺草，非常欢迎你们收听《希望之声》的信徒培训的节目。我们这个阶段是要把保罗书信当中是剩下的格林多前后书，我们要做一个研究和学习。但愿上帝能够。不断的帮助我们，从他宝贵的圣经以及过去教会的经验当中，带给我们今天的信徒、今天的教会所当得到的信息。我们在学习这张之前，让我们一起祷告。亲爱的天父，我们感谢你、赞美你，因为我们哪怕。和弟兄姐妹、和同学们不能够聚在一起，我们可以借着空中的电波一起来学习主的话语。我们何等的需要你！尤其是主的话，就是生命，就是亮光，就是我们的力量。主啊，但愿你在这个幕后的时候，在许多人的爱心渐渐冷淡，在许多人的信心也在涣散的时候。求主见证我们的信心，让我们能够更加的仰望主、倚靠主，而且在我们的心中有基督做我们荣耀的盼望。主啊，谢谢你来到这世界，也谢谢你为我们定时在十字架上，更加是为我们复活，而且准备着要回来接你的儿女到你那里去。谢谢你，求你能够。不断的能够启示我们、光照我们，因着你这样的爱我们，使我们也能够多一点的爱你。主啊，在我们学习你话语的时候，我们恭敬的恳求圣灵开导我们的心，把那个我们所应有的信心能够赏赐给我们，使我们可以响应，使我们可以接受主的恩典，垂听我们的祷告。今天特别为那些在。各个地方因着没有聚会而叹息而难过，或者是为着环境当中人有困难、有阻隔，甚至有逼迫的，我们的弟兄姐妹为他们祈求，我们纪念他们，愿主的灵与他们同在，也祈求主能够安慰、赐给那些。今天身体有软弱、有疾病，甚至卧床在医院的，求主也多多的安慰、鼓励他们，垂听我们的祷告，奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。弟兄姐妹，我们这个以前已经学习了《哥林多前书》，从第一章开始到十四章，我们今天呢要学习《哥林多前书》。第十五章，我们说这是个盼望的诗篇，也就是论到多少信徒梦寐以求的复活的清晨能够早早的来到。我们知道，在这张圣经里面会给我们许多重要的启示和安慰。盼望的诗篇，也是出自那位。经历了许多患难痛苦，多次在死亡的边缘当中，能够重新的靠主恩，能够站立为主继续工作的使徒保罗的手，正像从他的手中也已经传给了我们《格林多前书》十三章这爱的诗篇，剩下的就是信的诗篇。希伯来书十一章，我们还没有机会一起学习。不管怎么样，这个今天呢，我们所学习的是《哥林多前书》第十五章。请大家有圣经的，能够打开到这章，我们一起来学习。我们说，基督教是一个有生命的宗教，为什么？因为有一位得胜死亡的主耶稣基督。就是这么简单，但就在这个简单而重要的信仰上，建立起基督的教会。而且使得许许多多人的生命获得了改变，因而他们的生活也得作了更新。复活的主，今天活在教会当中，活在神的儿女的心中。一部基督教的教会的历史，就是见证了有一位复活的耶稣基督。相比其他的宗教，尽管有一些道德的教训，尽管有一些教条或者理念，但很遗憾的，都是之人，而且是个必死的人。所以我们说，一个基督教之所以能够经风雨，之所以能够乘风破浪，穿越了二十世纪那漫长的时间，经历了许许多多的患难、逼迫、阻拦、引诱、试探，尽管教会有软弱、有缺点、有过失，有的时候也有停持，甚至倒退，但是因为有生命的主在其中，所以教会。还是不断的前进，再前进，只等到有一天要迎接为他们死而复活、升天，而且基督要再来的主耶稣基督。所以，这张圣经是非常非常的重要。好，有圣经的，我们请打开《哥林多前书》第十五章。我想，我们先把第一段圣经第一到十一节，我们念一下。你有圣经的不妨你也跟着我一起念，弟兄们，我想可以加上弟兄姐妹们。我如今把先前所传给你们的福音，告诉你们知道，这福音你们也领受了，又靠着站立的主，并且你们。若不是突然的相信，能以持守我所传给你们的，就必因这福音得救。我当日所领受又传给你们的，第一就是基督照着圣经所说，为我们的罪死了，而且埋葬，又照圣经所说第三天复活了，并且先给基法看，然后先给十二使徒看。后来，一时显给五百多弟兄看，其中一大半到如今还在，却也有已经碎了的。以后显给雅各看，再显给众使徒看，末了也显给我看。我如同未到产期而生的人一般。我原是使徒中最小的，不配称为使徒，因为。我从前逼迫上帝的教诲，然而我今日成了何等的人，是蒙上帝的恩而成的，并且他所赐我的恩不是徒然的。我比重使徒格外的劳苦，这原不是我，乃是上帝的恩与我同在。不居是我，是众使徒。我们如此传，你们也如此信了。这个第一段圣经呢，啊，这是一个非常重要的一段圣经，就是讲到基督的复活，基督的复活啊，从这里面。我们看到什么是福音啊？我们已经讲过了这个问题。福音的中心是耶稣基督，是包含了完完整整的耶稣基督的生平，他的降生，他的受难，他的复活。升天，再来，这就构成了基督教福音的一个主体。我们说，基督教不是建立在一个死亡的教主身上，是建立在一个复活的主身上。这是何等的重要！这就是基督教跟其他宗教的一个根本的差别之一。所以。所有在基督里面的人，从此也就有了一个荣耀的盼望。如果我们的信仰归结在一个必死的人身上，我们有什么盼望呢？你说是不是？而人生有什么事情大得过一个死亡呢？如果没有生命的光芒在照耀着。世间无数的坟墓，如果没有一位复活的主，擦干了许多人的眼泪，让人能够抬头仰望，我们的信仰，我们的力量在哪里呢？所以，这是一个非常重要的一点。那么，从这里，我们就说。弟兄们，我如今把先前所传给你们的福音，告诉你们知道，这个福音你们也领受了，又靠着站立的主。福音的主体是什么呢？耶稣基督。但如果我们所信的耶稣基督，也是像一般的教主那样，睡在坟墓里面。我们的盼望从何而来呢？我们并不祭祀那些教主所留下的一些遗物，不，这不足以支持我们的信仰和我们的人生。我们所信的是一位复活的一位救主。那么。我们先看这个刚刚所读的第十五章第一到十一节。首先，保罗呢，他说他是一个传道者，是什么力量使得一个过去逼迫基督教的一个扫罗，成为现身为主做圣公的，甚至于冒着千险万难。而继续乘风破浪的前进的一个使徒保罗呢？如果不是一个生命的主向他显现，如果不是一个复活的主的生命复活在他的里面的话，保罗怎么会转变呢？怎么会从一个作拿基督徒的一个扫罗，转变成为一个完全献身给主的一个保罗呢？所以。从这里面，我们知道，一个传道者保罗他自己经历了一个生命的改变，所以他要传养。其次呢，保罗在这里说，他非但传，有的时候还提醒。这里说：“我要提醒你们，啊，提醒你们，做一个传道者。”一个很重要的一点，就是要不断的从主那里有领受，去传扬福音，而且当发现教会弟兄姐妹有所收获、有所冷淡、有所不足的时候，要不断的要提醒他们，提醒他们。这个第三呢，就是说。最最重要的，就是要把一个活的主耶稣基督能够见证出来，见证出来。所以第一节这里正面讲，弟兄们，我如今把先前所传给你们的福音，告诉你们知道。这个福音呢，里面已经领受了，又靠着站立的主，一个传道人。他首先要有自己的经历。保罗经历了复活的主，在大马士上向他显现，他也就忠心的去传扬高举这位主。其次呢，当他看到教会或者是教会里面的人有所疏忽、有所冷淡，或者在道理上有所不明白的时候呢，他还要。再提醒他们，进一步的要兼顾他们的信仰，因为世道不进则退，而且信徒在各种的处境当中会有不同的问题来产生。作为一个传道者，非但要传，而且有的是要提醒，提醒他们的处境，提醒他们的危险。在他们的受试探或者被异教之风所影响的时候，要不断的要兼顾他们。但是最最重要的呢，就是一个传道人自己要先领受，自己要先领受，自己所没有的就不能给其他的人。那么这一点。作为一个传道者，是一个非常重要的。使徒保罗给我们留下了美好的榜样。那么，作为信徒讲呢，首先他们要欢迎这个传道者，根据圣经所传的这个心态非常重要。如果我们首先就是讨厌或者不耐烦。我们不把心门打开，我们就不能领受。所以，在这段圣经里面，尤其你参考了这个英文圣经，首先就是说，信徒要欢迎。但是，单单一时的欢迎，一时的喜欢这个道，如果我们的根基没有的话，正像撒在土浅石头地上的。虽然不像在这个完全是在硬土上，马上。飞鸟来把这种子吃了去，就撒旦把这个道夺去。但如果只是土浅石头地，没有根基呢？只是暂时的欢喜，暂时的欢迎也不行。那必须要怎么样？要站立得住，根深才能叶茂。我们的信仰只有往下扎根，才会向上结果，才会在风吹草动的时候，我们还是能够站立得住啊。站立得住，这里而且讲，并且你们如果不是突然的相信，能以持守我所传的，就必印着福音得救，非但要站立，而且有的时候要持守。在什么光景当中持守呢？就在狂风吹刮的时候，在这个有这个波涛汹涌要冲击你的时候，你还能够持守得住。这样呢？就会得救。所以，作为一个传道人讲，他要有他的精力，他要有他的责任，非常传要忠心的传，还要不断的提醒，特别是要有自己的经历和经验。而作为领受者，作为信徒讲呢，他首先要欢迎。如果有人传，你不欢迎。你不接受，那也没有用。但单单一时的欢迎，一时的接受，如果不能够有根基站立的话，那也会随波逐流，或者是被这个异教之风所摇动。那么，特别是要持守，因为有的时候有个善恶的这个斗争，要进攻，我们要守得住。有的时候，一叫次风吹来，我们要顶得住。这样呢，保罗讲，就必得救；否则的话呢，我们就是会突然的相信，突然的相信。这里说，若不是突然的相信，意思就是说，如果我们没有向上面提出的几点呢，就会。幸而最后突然，你说是不是？那么至于基督呢？传的是什么？信的是什么呢？传道人不是传自己，信的也不是信传道人，更加不是信我们自己。在传道人跟信徒之间，有个最最重要的，就是什么呢？是基督。所以福音的中心是什么呢？不是教堂，不是一系列的教条，是一位活生生的基督，是为我们降生、为我们受难、为我们复活的。今天，人就借着圣灵运行在教会当中，运行在重生的信徒心里的那位复活的主，这才是整个基督教的灵魂跟核心。基督教如果没有这位。活的救主早已在罗马帝国的铁蹄之下就会被摧残，早已会在整个中世纪的这种漫长的黑暗的时期当中就完全消失了它的亮光。如果基督不是复活的主，早已在近代的理性的时代，所谓推崇理性、否定信仰的时代，或者是。专以个人为中心的今天的个人主义的时代，尤其是所谓这个二十世纪后的这个时代，信仰造诣会荡然无存。但是正因为基督教是建立在一个从死而复活的主的身上，不是理论，不是教条，更加不是一些遗物或者一个坟墓。不不不。不是一位活生生的一位基督，基督。这里面讲，他是为我们的罪而死。他怎么能够死呢？如果他不生的话，所以福音的第一款就是耶稣基督道成肉身，来到这世界，来彰显上帝，来传达上帝爱世人的信息。但是。如果耶稣单单降生，不替我们代死的话，我们也不能罪恶得赦，因为罪的公家乃是死。基督既然要做我们的救主，他就为我们承担这个死亡。这里面讲他是为我们的罪而死，而且是按照圣经所记，死亡是一个。这世界最普遍的现象之一，但是基督的死跟其他一般人的死有所不同。基督的死是在圣经的预言当中，正像他的降生是在预言当中一样，他是按照上帝救赎人类的计划，到时候满足的时候，他固然是为女子所生，而且生在律法以下。来担当我们的罪，替我们承受我们人违背律法的咒诅。但是他同样按照上帝的计划和安排，死了以后第三天复活。所以，他相同于我们，就是说，在他的肉身也经历过死亡。他不同于我们，他的死是圣经所预示的。其实呢，这里讲他也埋葬了，而且第三天又照着圣经所讲的复活了，复活了。耶稣基督的降生、受难、复活，都是早在千年以上的圣经里面就已经预先的提到了。这是一个非常重要的，因为只上帝是阿尔法，是 Omega， 是首先的，是幕后的。因此，他就能够讲述世界未来的事情。在基督没有降生之前，在基督没有受难之前，在基督还没有复活之前，已经预先的提到了这些。正像耶稣基督自己在世的时候也是这样，在他人生最后阶段，他不断的提到，他要到耶路撒冷要受难，要交给祭司长。和官长，但是第三天要复活，这是他跟一般人说不同的地方，是按照圣经，你应许按照圣经的这个预言，这是一点。但是呢，不单单是有这些方面的，很客观的，经得起时代考验，经得起各种验证的，而且也有见证。下面保罗就提到了，耶稣基督的复活是有许许多多的见证。我看这段圣经，我很感动。就说呢，这里面提到了几个具体的名字，大家有没有注意到？再从这个第第五节开始，第一个就提到了基法，基法也就彼得的意思。当中提到了第七节提到先给雅各看，最后呢。保罗说：“先给我看，就是保罗他自己。哎，当我想到为什么保罗在这里特意提到这三个人呢？而其他的都是一个集体，或者十二使徒，或者是五百多个信徒看，都是集体的见证。不错，耶稣基督的复活有圣经的预言，有。”个人的见证，有集体的见证，而在这些个人的身上，特别令人感动的是什么呢？彼得，彼得是怎么样？耶稣所选召的十二个门徒，但是大家一定会知道，彼得在基督受难的时候，曾经三次的否认主，甚至于起的发咒的否认主，他犯下了非常严重的罪，可以说。他开始不认识他自己，他只以为他能够站立，他能够刚强，哪怕其他人跌倒。只有这次经历破碎了他自己以后，他的信仰在在一个复活的主的身上在重新的建立。耶稣复活以后十次的显现，唯有一次，他接着天使提到了彼得的名字，没有提其他的使徒的名字。在这里，说是基法看，献给基法看啊！主耶稣基督这位复活的主，多么的仁慈，多么的忍耐，而且把一个胆怯、自持的彼得，他的生命改变了，改变了，就成为教会的一个注视，成为在犹太人当中传道的一个最得力的一个使徒。因为他有过失败，有过跌倒，但也有过复兴。啊，复活的主这是何等的奇妙！而最后提到的是保罗，保罗以前叫扫罗，是一个怎么样？一度是为自己的祖宗的宗教为遗传大发日信的，甚至于追逼基督徒，直到大马士是追到外国去。大马士是亚兰叙利亚今天的。一个城市，他甚至于非但抓基督徒在本国抓，还抓到外国去。他当时似乎是为他的祖宗的遗传，为犹太教大法热行。甚至于强迫信徒所亵渎的话。这都是他悔改以后自己所提到的、所承认的。啊，这样一位复活的主向他显现，在大马色的路上，那位。荣耀的复活的主可以用他的荣光击杀他，但是，他改变了他，他挽回了他，他把扫罗改变成为保罗，使得敌方的阵营失去了一个大将，使得基督的阵营增加了一位为他献身至死忠心的两个大使徒。多么奇妙！一位复活的主。改变了一个柔弱胆怯的彼得的生命。最后，按照教会的外传，他也是为主寻道，甚至自己要求到定十字架，而彼得是这样，保罗呢？从一个扫罗改变成保罗，从一个逼迫基督的，最后为基督的缘故，愿意抛头颅、洒热血，在尼罗的刑场上。竭尽他的一生，忠心侍奉主，这样一个奇妙的改变，佐证基督是为复活的主。而其中又提到的雅各呢？这个雅各不是十二个使徒当中雅各，是耶稣的肉身的兄弟雅各。我们如果看约翰福音，我们就知道，在耶稣活着的时候，他的兄弟都不相信他，甚至怀疑他，甚至对他的使命。加以挑战，甚至于嘲笑。如果看约翰福音就知道了。但是复活的主，像雅各以及其他的兄弟，至少我们说写犹大书的犹大也是耶稣肉身的兄弟，他们的生命就改变了。而雅各呢，除了怀疑不幸的，成为一个耶路撒冷大会的主席，真正的全球总会会长，最后也是为主选到的。啊，多么奇妙！一个复活的主，在这段圣经里面改变了彼得，改变了扫罗，改变了雅各，使得他们成为教会的柱石，使得他们能够为主尽忠之死。这就足证复活的主的大能。当然，不是单单个人的见证，这里面讲也。一时显给十二个使徒看，甚至于有一度显给五百多个人，还不包括妇女或者儿童。而且保罗说，其中大半的他们还存活着，真是奇妙的主，真是感谢主。所以，耶稣基督的复活，非但早有圣经的预言，更加有见证，非但有个人的见证，有集体的见证。而且这些见证人在当时多半还活着，而且有些人甘愿为这个见证而付上了自己的生命的代价，足证基督教是一个生命的宗教，生命的宗教。这段文字实在是非常的感动人。福音的中心就是耶稣基督，这位耶稣基督是一位。复活的主不是一个埋在坟墓里面的，而是一位出自这个生命的全员的，而且是次生命给人的一位主耶稣基督。所以，他就改变了这个世界，改变了这个教会，粗心的、软弱的教会，也改变了许许多多人生。包括像彼得那样的人生，包括像扫罗那样的人生，包括像雅各那样的人生。好了，我们下面请听一首赞美诗，然后我们再继续的研究。
1: 使知道我的救赎主活着，木料必站立在地上。我这皮肉灭绝之后，我必在肉体之外得见神。我自己要见他，亲眼要看他。在我所处环境中，主爱常在我旁。虽然有时心烦恼，但我绝不失。
0: 说，就有生命的东西才能改变那些人和事和物。一个死了的东西，除了自己腐败朽烂以外，没有其他的出路。你说是吗？这个第九节，我想我在扫罗的这个人生还要加一点体会。他这里讲末后第八节说：“末了也显给我看，我如同为到产期而生的人一般，我原是使徒中最小的，不配称为使徒，因为我从前是逼迫上帝的教会。然而我今日成了何等的人，是蒙上帝的恩才成的，并且他所赐给我的恩不是突然的，我比重。”使徒格外的劳苦，这原不是我，乃是上帝的恩与我同在。我想非常有意义的就说，这个以前叫扫罗，扫罗是以色列第一个君王，而且作为身材讲，他比人高出一个头。这个现在的扫罗呢，怎么样？他为什么要取第一个君王的名字呢？哦，他无非想，我也要出人头地。尽管这个他的身材比较矮小，但他的智力、他的地位、他的各方面都是非常卓越出众的。但遇到了复活的主基督以后，保罗就非常的正确的看待自己，他谦卑了。我们知道他改名叫保罗，保罗就是小的意思。哦，他不是在这么自高自大、自以为意。他说：“我好像流产的，未到产期早产儿。我是使徒当中最小的，而且我不配称为使徒，因为我过去曾经逼迫过。”这段圣经里面，我感觉到有个非常重要的信息。就说是上帝的恩典。保罗说：“我的人改变了，是上帝的恩典，是我今天能够啊，不断的为主做见证。一切的一切是恩典，这一点非常重要，因为基督的福音带给我们的信息，就说人是因上帝的恩典而得救的。”我们只要用信心去响应、去接受，我们就得作了神的恩典，这就是福音。但是呢，得作了神的福音，得作神的恩典以后，也必然是会有结果的。保罗这里讲：“我就是比，我就是从此就为主劳苦，而且比其他人格外的劳苦，必须要有果子。”但讲回来呢？保罗又说：“不是因为我有什么，这是上帝的恩与我同在。”我很希望我们的弟兄姐妹，包括我自己，能够在任何时候都不要忘记，一切的一切都是出于上帝的恩典。但我们千万不要以为这个恩典是个廉价的恩典，是嘱咐了重大的代价，他生命的代价为我们得来的。而且呢，我们得着这个恩典，我们就。必然应当与蒙召的恩相称的生活，相称的工作，不是徒受他的恩典。所以保罗说：“我过去的人生都荒废了，甚至非但是荒废了，而且是用在摧毁上帝的教会，逼迫基督徒，逼迫基督的身上。我现在把我的余生，把我剩下的时间、精力、才干，全部加倍的要努力用在基督的身上，要奉献在他的脚前。”所以他就格外劳苦，但在格外劳苦的时候呢，我们千万不要以为是我们自己有什么忍耐，有什么呃特别的呃好处，不，还是出于上帝的恩典，这就是福音，这就是福音。福音的中心是耶稣基督，福音一旦接触一个人，改变一个人，他的人生就会谦卑他自己，知道。我们什么都没有，一切都是出于主主的恩典。但另外，虽然是出于主的恩典，必须是要怎么样，在生活在生命上，在工作上，格外的努力，格外的高举主。这段圣经，呃，我这次读的时候，我自己得做非常大的一个帮助，啊、呃，非常大的帮助。那么，呃。大家有机会，如果能够读圣经的话，啊，读英文圣经的话，你可以得着的这个意思呢，更加明显。上帝给我们的恩，我们不要徒受，因为上帝恩典是有能力的，我们不要拦阻这恩典能够表现出来。但是我们也不要徒受埋没主的恩典，啊，因为上帝恩典是有功效的，有功效的，我们必须要显出这一点来。所以，第一段呢是非常有利的。好了，下面这个第十二节、十五章十二节到十九节呢，我们读一读。既传基督是从死里复活了，怎么在你们中间有人说没有死人复活的事呢？若没有死人复活的事，基督也就没有复活了。若基督没有复活，我们所传的便是枉然，你们所信的也是枉然。并且明显，我们是为上帝望作见证了，因为我们见证上帝是叫基督复活了。若死人真不复活，上帝也就没有叫基督复活了；因为死人若不复活，基督也就没有复活了。基督若没有复活，你们的性便是徒然，你们人在罪里。就在基督里面睡了的人，也就灭亡。我们若靠基督只在今生有指望，就算比众人更可怜。如果基督没有复活，我们说就没有基督教。但这里保罗就引申说，在你们中间怎么有人讲没有死人复活的这样的事情呢？没有这样的一个信仰，没有这样的盼望，没有这样的一个执着呢？保罗就说：“如果真的没有将来的所谓这个死人复活的话，那是不是反正基督也没有复活呢？因为只有一个有生命的主才能使人生命啊！如果将来没有结果的，怎么证明基督是一位赐生命的主呢？所以这里面可以这样来归纳说：如果我不相信。”有死人复活，等于我们就否定基督已经复活。那么基督教就是一个没有希望的一个死亡的宗教，跟一般的宗教人为的理论没有什么差异。这样一来，保罗就说：“那么我们传的呢，非但是这个突然。”保罗为什么不去做犹太的议员？为什么要传这个道？为什么要吃苦？为什么不要做高官，拿这个厚的薪俸呢？哦，他说不，我传的，如果是传的一个死的人，那我就突然了。而你们信呢？你们信也信的突然，因为所相信的也是一个死的教主，那有什么希望呢？传的也没有，突然，啊，传的也没有用，就突然了。信的也没有用，因为最终还是死亡。非但是到到头来死亡，而且现在还活在罪的当中，罪的当中。所以呢，保罗最后一步推论说：如果是这样的话，那么我传是。白白的船，你们信也是白白的信。那么我们就算比世界上人更可怜，因为我们完全是这个像一个海市蜃楼，完全是这个空中楼阁，一片的沙土，没有一点的根基，到头来一生一生所盼望的、所相信的，成为一个泡影。保罗说：“我们如果靠基督只在今生有指望，就算比众人更可怜。其他人还知道去怎么样运用他们的一生，我们的一生呢？到头来建筑在沙土上吗？不，这样的宗教真是死亡的宗教，是没有希望的宗教。也可以这样讲：如果这样的相信这样的传扬，真是比其他人更可怜。但不，保罗紧接着。”从这个二十到二十八节，就讲到：但基督已经从死里复活，成了睡了之人出售的果子。死既因一人而来，死人复活也是因一人而来。在亚当里众人都死了，造人在基督里众人也都要复活。但个人是按照自己的次序复活。出售的果子是基督，以后在他来的时候，是那些属基督的。再后末期到了，那是基督即将一切执政的、掌权的、有能的都毁灭了，就把果交给父上帝，因为基督必要作王，一切的仇敌都要放在他的脚下。静默了所毁灭的仇敌就是死，因为经上说，上帝将万物都伏在他的脚下，即说万物都服了他。明显，那叫万物服他的，就不在其内了。二十八节，万物既服了他，那是只有要叫自己服那叫万物服他的，叫上帝在万物之上为万物之主。保罗讲完了十二到十九节。形容了，如果没有死人复活，如果没有基督复活，那么基督教就是一个死亡的宗教，没有希望的宗教。但是他话题一转，从20到28节，他就讲基督教是一个希望的宗教，是一个生命的宗教。为什么？因为基督是确实复活了。第一段里面有圣经的预言，有个人的见证，有集体的见证，有。生命的改变，基督复活，保罗是只是出熟的果子，一棵树上第一颗果子熟了，你可以预期不久后面的果子都会成熟，说明这棵树是个好树。基督是出熟的果子，然后呢，保罗在这里说复活是有次序的，以后就是那些在基督里面的人，嗯，是按照次序的。在耶稣基督再来的时候，基督复临的时候，是那些属基督的人要从死里复活。恶人那个时候不复活，要等到一千年以后。这在启示录二十章里面非常清楚的交代了这问题。但是信徒要复活，嗯，信徒要复活，活着的人呢，照天撒论家后书讲，要活着要变化，跟从死里复活的圣徒一同被提到空中，与主相遇，与主相遇。那么。这里面讲，灾后末期到了，那是基督把一切执政掌权有能，都毁灭了，就把国交于父上帝，就是到了最后的时候啊，千禧年那国度来到的时候呢，基督要做王，做王，等到千禧年结束的时候呢，要把所有的仇敌，从撒旦到恶人都消灭。最后所消灭的仇敌就是死亡。如果自己是个死的，怎么能够消灭死亡？只有生命才能够践踏死亡，只有生命才能够自胜死亡。耶稣基督是为复活的主，所以他最后非但把撒旦消灭，而且把死亡最后一个仇敌也消灭。基督教就是这样的奇妙，一步一步，基督是复活的，出熟的果子，以后就是属基督的。等到千禧以后，恶人要复活，但是他们复活以后就是被定罪。当他们被消灭，最后死亡也就消灭，从此生命的洪流就要冲彻宇宙之间，重新洋溢其中。生命的热歌来，这是多么的美好！好，第二十九到三十四节，大家可以看作，不然那些为死人受洗的将来怎么样呢？若死人总不复活，因何为他们受洗呢？我们又因何时刻冒险呢？弟兄们，我在我主基督耶稣里，指着你们所夸的口。竭力地说：“我是天天冒死。我若当日像寻常人，在以弗所同野兽战斗，那与我们有什么一处呢？若死人不复活，我们就吃吃喝喝吧，因为明天要死了。”三三姐，你们不要自欺，滥交是败坏善行。你们要醒悟为善，不要犯罪，因为有人不认识上帝。我说这话是要叫你们羞愧。这个呢，就是讲到信仰跟生活的一个关系问题了。大家不要以为这个信仰信仰啊，只是是不是这个形而上学？不，信仰是跟生活有直接的联系。你信什么，就形成你什么样的生活。也可以说，你信什么样的上帝，就有怎么样的信徒。你有什么样信仰，就会有什么样的生活。信仰健康的时候，你的生活就健康；信仰跌倒的时候，你的生活就跌倒；信仰败坏的时候，你的生活一定是败坏。这是必然的。保罗在这里说，我们的信仰跟我们生活是非常有关联的。如果没有复活，他说，有些为什么这些圣经难解释一点？啊，这个那些为死人受洗的家人怎么样呢？是不是可以这样来理解？就说有些基督徒安睡了，或者是为主选道了，但是他们临终之前或者选道之前，念念不忘的是他们家里面的那些还没有信主的人。他们最后的祷告，说不定就是也包括了为他们的家人的救而祷告，或者最后的力气也都是花在这上面，要规劝他们的亲人、爱人、家里人能够信奉主耶稣基督。当他们安睡了，有些人就想到：我有什么可能将来再跟自己的亲人再见呢？福音信息就传来了，应当悔改、信主、接受福音，那么将来就有重新再添相聚的机会，而且将来会永远在一起，因为每一个人都要从死里复活，所以有些人。在他们的亲属过世了以后，他们就愿意怎么样？愿意悔改，是不是这些圣经的意思呢？当然，解经家有不同的解释。我个人，呃，是这样的体会：，就是说，他们为着那些死去的亲人、的基督徒的祖父盼望，或者很多年的祷告，他们自己一旦想到基督的爱，想到基督为人带来的盼望，基督会应许。信我的人，虽然死的，也被复活的。这样的应许，他们就受尽，也加入教会。这个确实是的，是那,那么，呃，我很早以前讲过一个事情。我在读博士班的时候，我听过一个同学讲，在他们的国家，我不提这个名字，是一个伊斯兰的国家，因为一位女士，她信了耶稣。她非常快活，她告诉她丈夫：“我已经找到了救主，这是爱我们为我们牺牲的主，我的盼望在他的身上。”他说：“我要受尽加入教会。”但他丈夫警告他说：“他说你受尽日子就是你死的日子。”威胁他，但这个姐妹呢，去问这个牧师，牧师就说：“我为你祷告，但我不能替你做个人的决定。”但这姐妹最后说：“我还是要受洗。”那天受浸那天，她穿上了她结婚的最好的衣服，欢欢喜喜的去到了教会，在这河边受浸。谁知道，在她离开家不久，她的丈夫就尾随着她，而且手里拿了一根猎枪，就躲在这个芦苇的背后。当她的妻子从水里上来的时候。那个邪恶的子弹就射穿了他的性胸，他的鲜血染红了这个河水。当然，她丈夫以后被拘捕了，就在她监狱的生涯当中，有人也把福音传给她。她深深知道自己做了一件很不应该做的事情。当时，这个传福音给他人就给他一个希望，说你唯一。能够将来有一天对你的妻子说：“我错了，我对不起你。”你唯一有一天能够再见到他的，就是你也要悔改信主。当时他就真的接受了主耶稣基督，也悔改信主。可以用这个例子，或者是来解释这圣经，就是为使人受喜，为着那些不认识这个顺着自然的规律离开世界的。但是带着最后的祈祷和盼望，或者是甚至于为主殉道，但是他们带着最后的祝福和恳求的，为着他们的缘故而受刑，为着他们能够将来在一起共同的生活、共同的会面的话，保罗说：“如果没有复活的话，都是骗人，都是空的，是不是？他也是，你也是，大家都是。”他说：“怎么有这样事情呢？”第二。保罗就结合到他自己，他如果真的没有死人复活，我当初为什么要这样的艰苦奋斗，这样的冒着千难万险要传福音，甚至顶着这个种种的逼迫呢？那不如我们就像世界上人，只有今生们就吃吃喝喝了，因为明天就死了，死了就算了。不不不，保罗说不不不，我的人生不是这样，很多人生不是这样，因为有复活的盼望。保罗最后说：不要自弃。烂交是自取败坏的，不要跟那些动摇你信仰、这个摧残你信仰、散播这个怀疑种子的人结交，因为烂交是自取败坏的。同时呢，也要醒悟为善，不要犯罪，因为我们还是要等待着一个将来的复活的生命。所以这段圣经真是非常的宝贵。今天时间的关系，我们没有这个把整章的圣经读完。我们下次再继续，愿上帝赐恩给我们。